0: Je pense que c'est ringard de penser que le féminisme est passé de mode. Je voudrais tout d'abord
1: vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Lâchez nos utérus. C'est ça qui est important. On discute à partir de sa situation. Ça donne un souffle nouveau au féminisme. Pople Show, le podcast d'actualité de Popol Media,
0: le média qui propose un regard féministe sur la politique. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol, le tout premier épisode de la nouvelle saison de 2024. Une saison particulière puisque Popol, le podcast, devient Popol Media et vous êtes désormais en train d'écouter Popol Show qui sera votre rendez-vous d'actualité politique. Pour ce tout premier épisode de la saison, j'ai le grand plaisir de recevoir Alice Barbe. Bonsoir Alice. Bonsoir, salut tout le monde. Comment vas-tu ah, ça va très, très bien. Oui, la pêche. Est-ce que tu pourrais nous parler
1: de toi un peu, s'il te plaît Déjà Oui, les... direct. <rire> <rire> euh, donc Je m'appelle Ali, j'ai 36 ans, je suis entrepreneur social. J'ai monté plusieurs assos, plusieurs, euh, plusieurs ONG, notamment une qui est assez connue qui s'appelle SINGA, qui travaille sur l'accueil des personnes euh, réfugiées en Europe et en Amérique du Nord. Et depuis deux ans, euh, je dirige une école qui s'appelle l'Académie des futurs leaders et qui vise à accompagner des activistes qui veulent se lancer en politique.
0: Très popole, on aime beaucoup. Euh, voilà. Trop cool. <rire> <rire> merci beaucoup Alice. Deuxième invité de ce nouvel épisode de Popol, Louise Anne Baudrier.
2: Bonsoir Louise Anne. Bonsoir. Bonsoir à toutes. Comment vas-tu Ça va très bien. Ça va très bien, merci. Et je suis très contente d'être là aujourd'hui pour pouvoir discuter avec vous. Eh ben, et c'est veux... ça que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît. Oui, et eh bien, euh, moi, je... Donc, je suis Louisaine, j'ai 26 ans et je, euh, je viens d'entrer dans la vie euh, euh, professionnelle. Euh, je, je suis. Euh, je, je travaille au ministère à l'Intérieur et j'ai pu faire euh, différents. Euh, Différent, enfin, différentes missions, on va dire, à la fois sur des questions liées euh, au rôle des forces de l'ordre dans la lutte contre les violences, et, euh, et là, plutôt sur les questions euh, immigration-asile. Euh, voilà, et, euh et il faut savoir aussi que je, suis, je connais assez bien Singa parce que je suis à l'Observatoire des de réfugiés depuis 2009 avec Rima. Donc, euh, je suis enchantée aussi de pouvoir parler avec, euh, avec Alice et avec euh, Marie-Charlotte. Je crois que tu avais fait dernière une conférence avec ma petite sœur à Lyon 3 sur l'écologie, Philippine Baudrier. Donc, voilà, il y a des liens euh, avec vous deux et j'en suis ravie de pouvoir euh, discuter avec vous aujourd'hui.
1: Et je, Juste là, sur Rima, moi, je voulais dire tout mon soutien pour elle parce que Rima Hassan... Euh... Pour les prises de parti, la défense qu'elle prend pour les, les populations palestiniennes, c'est, enfin, je, je suis envie de dire héroïque, mais vu la situation, on est tous obligés d'être des héros. Et ce qu'elle a vécu récemment, elle a été blacklistée par Forbes suite à, à beaucoup de, de personnes, type le présentateur Arthur, qui ont fait pression sur Forbes pour, que, pour faire annuler la soirée des femmes Forbes de l'année. Et je trouve ça honteux, dégueulasse. Et si, euh, enfin, si les gens ouais, qui écoutent ils peuvent ont, bien ils porter ont du pour des
0: raisons. Ré... C'est clair. Et, et, on, on a suivi très près l'affaire parce que nous, on a reçu Rima dans backseat euh, cette semaine-là, justement, où elle a porté plainte contre Arthur à cause de, de cette affaire, effectivement, et de toutes ces attaques. Et euh, ils ont décidé, effectivement, de remettre, enfin, d'annuler la, la cérémonie, parce que c'était euh, pour des raisons de sécurité, tellement ils ont reçu de menace, en fait. Donc, euh, effectivement, c'est très inquiétant et je suis d'accord avec toi, Alice, on ne, on, ne, on ne la soutiendra jamais suffisamment. Donc, euh, encore un mot de soutien à Rima qui peut-être nous écoutera. Et euh, merci beaucoup. Enfin, troisième invité de la soirée. Donc, euh, tu as spoilé un peu, louis effectivement. Nous avons aussi le plaisir d'être avec
3: Marie-Charlotte Garin. Bonsoir, Marie-Charlotte. Bonsoir à tous et à toutes. Et euh, bonsoir, Léa. Et puis, euh, que vive la nouvelle saison de Popol! On lui souhaite euh, tout le meilleur. Donc euh, oui, petit spoil. Donc Moi, je suis Marie-Charles Garin et je suis députée de Lyon depuis juin 2022. Euh, J'ai été élue à 26 ans, donc on n'est pas très loin euh, en âge euh, Louisanne. Et puis, euh, je suis aux affaires sociales euh, à l'Assemblée nationale, donc on pose beaucoup les questions de travail, de santé. Et euh, je suis aussi très impliquée sur les questions de droits des femmes. Et euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler à un moment ou deux, mais, euh, mais on a des petits sujets en ce moment. Et puis, euh, et puis on essaye de, un peu dépoussiérer la politique et de le faire euh, en redonnant confiance avec un peu d'accessibilité, de transparence, tout ça, tout ça. Puisque quitte à être jeune, autant avoir des pratiques de jeûne clair dans un environnement de vieux.
0: <rire> ah, J'étais obligée. Ok, bon, bon, bon. Pour cette rentrée, on s'est dit qu'on allait analyser la rentrée politique, puisqu'il s'est passé un tas de choses. Un tas de choses depuis le 1er janvier 2024, depuis la conférence de presse d'Emmanuel Macron, en passant par un nouveau gouvernement, le plus jeune Premier ministre de France. Il met des photos de son kleps en pleine Assemblée nationale, on y reviendra. Puis bien sûr, un discours politique général qui était, ma foi, assez long, assez, euh, assez poussif, mais aussi, on y reviendra, plein de nouveautés aussi sur le, plan, euh, sur le plan international, sur le plan européen, avec des élections qui arrivent bientôt, au mois de juin, Bref, un vaste programme, donc euh, au lieu de faire deux thématiques comme nous avons l'habitude de le faire sur euh, Popol, nous avons décidé d'avoir une conversation relativement libre et ouverte euh, sur, euh, sur cette rentrée politique et j'ai envie de commencer avec toi Marie-Charlotte parce que j'ai le sentiment que tu es au cœur de l'action en ce moment.
3: Comment ça se passe à l'Assemblée nationale bah, Je ne vous cache pas qu'on est un certain nombre à être ravis d'avoir une suspension des travaux là, euh, de la semaine qui, qui vient. Donc, on est ravis de couper un peu. Euh, très franchement, tu disais, il s'est passé plein de choses. Et d'un autre côté, euh, moi, je me dis, il ne s'est pas passé tant de choses que ça. Finalement, euh, ça n'a pas vraiment changé. Quoi. On reste quand même au cœur euh, de la doctrine macroniste. Et euh, tout le planche pour que rien ne change. Et pour l'instant, moi, j'ai souvent l'impression que... Euh, en fait on a une agence de com à Matignon quoi. donc euh, c'est des punches c'est du recyclage d'annonces c'est de l'envoiage médiatique mais derrière il euh, n'y a pas grand chose qui bouge de manière concrète et c'est ça qui est un petit peu euh, frustrant aussi et puis euh, quand tu vois aussi le, le, comment dire, le, le gouvernement euh, sur les bancs euh, des ministres là, quand on siège moi je ne suis pas très loin euh, derrière je me dis mais c'est faux quoi euh, franchement ce n'est pas un gouvernement mais qui du coup a... tu l'avais vu la photo du chien non, je n'ai pas vu la photo du chien. <rire>
0: Désolée.
3: Non, mais ce qui est dingue, c'est que qu'il faut rappeler qu'au moment où Gabriel Attal montre la photo de sa chienne Volta, en fait, il euh, y a Boris Sivalo, le président du groupe socialiste, qui parle des morts au travail. quoi. Et euh, évidemment, que je ne vais pas faire euh, ma mauvaise langue et que ça nous arrive tous euh, d'être euh, sur nos téléphones à certains moments, euh, ou probablement qu'on ne devrait pas l'être. Mais là, tu es premier ministre, tu écoutes les présidents de groupe, il enfin, y a un minimum de décence à avoir. Et ce qui me tue, c'est que dans la reprise presse, la reprise médiatique qui en est faite, c'est tout le monde est là en mode genre « Ah, oh, elle est trop mignonne, la chienne !» Et toi, es là en me genre « Ouais, mais en fait, c'est pas le sujet, quoi. Euh, là, le sujet, c'est les morts au travail. Où, euh, la France, on est un élève, on est parmi les pires élèves au niveau européen. Euh, ils ont une doctrine sur le travail, les macronistes et le gouvernement euh, qui détricotent tout, hein, toute forme de protection sociale, hein, que ce soit sur l'assurance chômage, le RSA, la retraite, euh, Là, le petit test qu'ils nous ont fait dans la presse la semaine dernière sur euh, « On va euh, supprimer la rupture conventionnelle ?» Et tu t'es dit, mais vraiment, euh, on, on passe à côté de l'essentiel et eux, ils sont bien tranquillement en train de mettre en place leur vision euh, du travail euh, qui, qui vient tuer les droits sociaux, quoi. Donc ça, c'était... Ouais, donc pour
0: résumer, euh, après le changement euh, dans la continuité, euh, c'est la continuité
3: sans changement, si, si on peut dire ainsi Moi, j'ai peur que ça soit pire, en fait, qu'avant. Parce qu'avec euh, avec, euh, le choix d'avoir certains punchers, euh, très, ce qu'eux, ils appellent des punchers, hein, pour montrer la logique un peu à agence de com', euh, c'est qu'ils aillent encore plus loin quoi, à droite. De toute façon, euh, l'avenir est tracé avec galère. Et euh, on est très, très, très inquiet sur ce qui nous réserve. Et d'un côté, il y a aussi une volonté complètement assumée euh, de ne pas passer par le Parlement. Ça, ça a été dit en off euh, à droite à gauche. Hein. Donc euh, nous, euh, pour vous donner un exemple, la semaine dernière, donc normalement quand on siège, on siège, euh, donc euh, on est dans l'hémicycle et en commission euh, euh, de manière assez intense du mardi au mercredi, et souvent ça déborde sur le jeudi. Là, on a été face à un phénomène où la semaine dernière, à 17h20, le mercredi, on avait fini, alors que normalement on finit à minuit. Donc, ça, ça dit quelque chose aussi de ce qui nous attend au Parlement en termes de vie démocratique. Donc, euh, je pense que les, les parlementaires d'opposition et de gauche, on va avoir aussi intérêt à mettre nos forces euh, sur euh, le terrain euh, des idées euh, dans nos circonscriptions, puisque, de toute évidence, ce n'est pas l'Assemblée que sera le cœur du réacteur.
0: Ouais c'est clair. Euh, Alice, toi, tu, tu as un regard un peu plus euh, extérieur, disons, que celui de Marie-Charlotte, qui est vraiment au cœur de la machine, là, pour le coup pour le coup, euh, un regard militant et activiste de société civile. Comment tu, tu as accueilli euh, ce, nouver, ce nouveau gouvernement dans un premier temps et puis aussi les annonces qui ont été faites à la fois par Macron au cours de sa conférence de presse interminable et par Gabriel Attal au cours
1: de son discours de politique général Alors. Déjà, au quotidien, avec l'Académie des Futurs Leaders, ça fait... on est sur la troisième promo. Chaque année, on accompagne euh, des activistes, des entrepreneurs sociaux qui veulent se lancer en politique et on le fait de manière euh, transpartisane, on va dire, mais avec une charte de valeurs et des bases qui sont la justice sociale, la justice climatique, la démocratie. Donc, je ne vais pas dire qu'on a une, tendance, une couleur politique, mais on peut dire qu'on a une tendance politique. Et on navigue au milieu de plein de parties prenantes. On a... Euh, euh, je pense beaucoup de représentants des partis politiques, et je vais mettre ça sous la bannière progressiste, euh, qui viennent chez nous et qui parlent, et on prend le temps de les écouter, et je crois que le constat général aujourd'hui, c'est que on est sur une droitisation intense. Euh, il faut l'accepter, il faut commencer à se poser la question de... Bon, Comment on fait face à ça Parce que, ok, alternance, on a la droite, la gauche. Enfin euh, bon, moi, il suffit de regarder mon CV pour savoir pour qui je vote. Mais, euh, mais comment on gagne Parce qu'on a eu Christiane Taubira une fois qui est venue à l'académie et qui disait euh, Les gars, euh, on n'est pas là pour prendre le thé, en fait, on est là pour prendre le pouvoir, le vrai pouvoir. Et ça se prend en premier dans les parties. Si on doit parler du discours et du narratif ambiant, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que cette droitisation, elle entraîne un changement dans les narratifs. Euh, c'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, finalement. Quant as euh, le concept de la fenêtre d'Overton, c'est euh, plus tu deviens radical, plus tu rends banal et normal ton propos. C'est ce qu'a fait Trump avec la droite américaine ou ce qu'a fait Zemmour en arrivant sur un terrain politique, en normalisant finalement, en gauchisant Marine Le Pen. Et le discours euh, déjà de Macron euh, autour de l'uniforme, qui va revenir à l'école, bon, j'y crois pas trop, mais le fait qu'il le pose sur la table, c'est quand même très problématique. L'apprentissage de la Marseillaise dès la primaire, moi, ça me fait penser euh, à tous les groupuscules d'extrême droite, les écoles d'extrême droite, les financeurs d'extrême droite que j'étudie au quotidien et euh, qui sont euh, complètement sur le lever de drapeau et la Marseillaise au réveil euh, pour des enfants. Euh, le réarmement démographique, euh, je ne sais pas si on va revenir dessus, mais on a quand même un, un petit sujet sur le vocabulaire, euh, euh, belligérant et, et violent et l'appropriation du corps des femmes donc euh, moi ça, ça, ça me fait beaucoup me poser la question de comment on fait si on, si on veut raconter une autre histoire de façon plus large d'ici à 2027 euh, une autre histoire qui prenne le contre-pied de ça et ce qui m'embête c'est qu'aujourd'hui malheureusement euh, si on veut raconter une autre histoire on est obligé d'être euh, en réaction à tout ça on est obligé d'être en réaction à la préférence nationale, on est obligé d'être en réaction euh, à des discours réactionnaires euh, de la droite euh, globale et de l'extrême droite et de la, la, la grande droitisation du gouvernement. Bon, ce pas nouveau. Hein. Et, et là, je vois un peu comme un, un manque et un vide. Et je me dis, bon, quelles seront nos sources d'inspiration pour ne pas juste être dans le « non, vous, je ne suis pas d'accord, vous avez tort, euh, ce n'est pas bien » et, et raconter quelque chose d'autre. Et j'ai l'impression que cette année ne va, va pas être très fun euh, pour raconter une belle histoire.
0: Oh non, c'est sûr. Hélas, non, mais effectivement, challenge, hein, euh, challenge accepted, comme on dit. On va essayer, on va essayer en tout cas nous, chez Popol, c'est un peu notre, notre promesse que d'essayer de proposer un récit alternatif. Mais... Euh, Louisanne, quoi est-ce que, tu, est -ce que tu, tu, tu partages cette vision aussi euh, quest qu est en train de décrire euh, à la fois Alice en parlant de droitisation euh, permanente et euh, Marie-Charlotte en disant qu'on euh, on, s'enfonçait un peu dans des logiques encore euh, plus néolibérales qu'auparavant euh, du gouvernement Est-ce que toi aussi, tu, tu partages cette vision
2: euh, Oui, je pense qu'en effet, ben, qu au, au vu de, 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 du remaniement et des... Et des ministres, ministres délégués nommés. Je pense que c'est assez clair. Je partage totalement le constat sur le vocabulaire utilisé dans les différents discours, à la fois par Gabriel Attal ou par Emmanuel Macron, et justement tout ce. Enfin, moi, je sais que ça m'a fait quand même. Euh, vraiment, vraiment me questionner sur euh, toute l'utilisation de, de, du réarmement, des chocs, euh, il voilà, y, y, y a quelque chose de très dur euh, et que, que je trouve qu'on n'a pas besoin d'entendre. C'est une période qui est, je pense, compliquée pour tout le monde sur tous les plans et euh, d'utiliser un vocabulaire euh, aussi sévère, aussi, euh, aussi guerrier, euh, je pense que ce n'est clairement pas une réponse adaptée. Euh, moi, je, je sais que j'ai été particulièrement intéressée et attentive aux, aux politiques et aux avancées, enfin non, plutôt, je dirais, au recul euh, qu'il y a eu en matière euh, migratoire et, et tout ce qui, qui s'est passé ces derniers mois. Euh, voilà, est-ce que ça... Est -ce que ça présume pour le, le futur, euh, avec la nouvelle loi immigration, avec le pacte au niveau européen euh, et avec toutes les, toutes les nouveautés aussi euh, que, que d'autres États comme, euh, comme l'Italie euh, très récemment euh, pour externaliser en fait, les demandes d'asile, euh, essayent de mettre afin de pouvoir euh, réguler euh, les flux entrants, mais pour, euh, mais pour réguler… Euh, ils essaient juste d'externaliser la demande, et donc euh, en respectant de moins en moins les droits humains euh, des personnes euh, migrantes, euh, réfugiées, euh, demandes d'asile. Euh, et donc, c'est ça qui m'a beaucoup euh, inquiété ces dernières semaines, ces derniers mois. Et euh, bon, je ne sais pas si on va revenir justement sur euh, toutes ces questions-là, mais. Mais c'est vrai que oui, du coup, je partage en effet ce constat-là une droit-citation, un, un discours plus sévère, euh, et toujours une, une politisation à, à, à outrance de la politique migratoire. Et c'est ça que qui moi me, me fait le plus peur, parce que je pense qu'on est à une période où on a en fait, on peut plus se poser la question si, euh, si, es, si, es si si on peut réguler ou pas les flux migratoires. c'est là. C est, c est, il faut pouvoir mieux accueillir et, et trouver des solutions ensemble. Enfin, c'est plus qu une question euh, euh, comment faire pour stopper. Je veux dire, les flux ont toujours existé. Ça, 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 voilà, ça c'est quelque chose qui, qui m'énerve beaucoup de, de voir qu'il y, y a de moins en moins de solutions. Euh, que, et voilà, je commence à comprendre en interne comment ça fonctionne et, et c'est vrai que je me questionne beaucoup sur ça. Voilà. Oui, c'est sûr. Et puis en plus, on a quand même une
0: actualité sur la question, une actualité assez, assez chaude puisque c'est tombé, tombé, si je ne dis pas de bêtises, avant-hier. Marie-Charlotte, la question de la suppression du droit du sol à Mayotte. Comment, comment les députés réagissent à cette annonce du, du ministre de l'Intérieur
3: les députés de gauche, euh, avec beaucoup c dire euh, on crée une inégalité sur le territoire. Fin... Et d'un autre côté, il y a aussi euh, la difficulté, euh, quand on entend euh, certains collègues, de se dire que oui, il y, y a manifestement euh, des difficultés dans les territoires d'outre-mer euh, qui sont très très fortes, mais pour nous, euh, supprimer le droit du sol, c'est grave. quoi. Ça peut pas être euh, la réponse. Et, et comme on est dans un... Ah, c'est contexte... sûr
0: que ça ne va pas régler les problèmes de pauvreté, de discrimination, d'inégalité, ça c'est sûr.
3: Ah, bien sûr. Et en fait, est, ce, qui est, ce qui est extrêmement préoccupant, c'est de se dire qu'on est dans une, un tel niveau de tension euh, dans le débat euh, médiatique euh, sur la question migratoire. Euh, J'ai l'impression qu'on n'arrive plus à prendre du recul, quoi. Et à objectiver, à voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et, et c'est... Bon, moi, j'en parlais là encore avec... Euh, des, des gens que je rencontrais à Lyon euh, tout à l'heure. C'est-à-dire on est sorti de toute rationalité quoi, sur cette question-là. Ça tire à, à droite euh, tout plus plus. Enfin, ça a été dit euh, notamment par Alice. Hein, euh, ça se dépasse euh, vraiment beaucoup. Et on se dit « Mais c'est la cata !»
0: Ouais, je me permettais juste de, de, de redonner la parole à Alice qui voulait réagir sur, sur ces questions, j'imagine, puisque Marie-Charlotte, tu, 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 tu mettais en avant euh, toutes les difficultés que cela implique, les, la rupture d'égalité aussi sur le territoire euh, national, etc. Euh, Alice, je, je te laisse la parole.
1: Oui, je ne veux, je veux pas être trop longue là-dessus, mais il y a deux points. Le premier, c'est qu'on a les élections européennes qui arrivent, le Rassemblement national est donné à 40%, euh, Reconquête est donnée à 8%. Donc, on ne peut pas dire que quand Darmanin dit euh, « on supprime le droit du sol euh, »,« ah non, ce n'est pas une mesure populiste ». C'est une mesure populiste qui n'empêchera rien. Aucune frontière, aucun mur, aucun fil barbelé n'a jamais empêché quelqu'un de, de, de fuir euh, pour une vie meilleure. C'est impossible. Et... Pour moi, le, le fait de supprimer le droit du sol, mais évidemment que jamais, jamais ça ne dissuadera personne de quitter un pays, euh, pour tous les motifs qui les concernent d'ailleurs, enfin, c'est un truc qui me, qui me rend folle, euh, c'est quand j'entends les gentils réfugiés, les méchants migrants, les migrants économiques, les réfugiés politiques, il enfin, enfin, faut arrêter avec ça, la Convention de Genève, elle, elle a 70 ans, 80 ans, elle est déjà vieille, elle est obsolète, Le de réfugié climatiques n'existe même pas, personne n'en veut. Euh, au niveau des Nations Unies, en tout cas, personne n'en veut. Et, euh, et, et le point Mayotte, euh, enfin, le, le sujet de la suppression du droit du sol, c'est juste créer une espèce de jurisprudence euh, sur un territoire, sur un département français, c'est même enfin faire un département, euh, dans lequel il va y avoir une législation différentielle qui ouvre la porte totalement, qui même pas la porte, qui crée un boulevard tapis rouge et, et, et petites colombes qui volent dans le ciel euh, pour quand l'extrême droite sera au pouvoir. Et c'est là que c'est très compliqué. Parce qu'on peut s'attarder sur Mayotte, et, et mon Dieu, que je trouve ça horrible et dégueulasse, mais derrière, c'est quelque chose qui pourra être mis en place euh, euh, sur toute la métropole. Et partout dans le monde, des gens se déplacent pour accoucher, vivre, faire des enfants, tomber amoureux dans d'autres pays. Euh, je dis, au Canada, par exemple, dans, dans, dans tous les pays du monde, on fait ça, tout le monde a envie de faire ça passe, ce qui vient de se passer sur cette annonce, euh, pour moi, c'est euh, ben conséquent de, de ce qu'on dit sur la droitisation, voire l'extrême droitisation euh, de, du gouvernement actuel et l'ouverture du boulevard pour l'extrême droite, qui en même temps est peut-être une stratégie. Il y a des gens comme ça qui me disent « ah bah oui, mais tu vois Macron finalement, euh, euh, c'est sa stratégie pour battre l'extrême droite, il n'a pas tort, il se droitise comme ça, il décrédibilise l'extrême droite ». Je ne crois pas que ce soit la bonne stratégie. Au contraire, je crois que c'est laisser la place et préparer le terrain.
0: Oui, je ne suis pas certaine que ce soit très, très judicieux non plus, si ce n'est pour euh, rendre les choses encore plus compliquées pour les parties, les parties de gauche, parce que là, c'est sûr que ça va être coton-coton. Euh, Louise Anne, tu voulais, tu voulais réagir toi aussi.
2: Euh, oui, sur, cette, sur ce point, euh, je trouve qu'il est qu aussi important de... de de souligner le fait que ça peut euh, créer des situations vraiment de, de détresse pour euh, beaucoup d'enfants euh, ou de, de jeunes enfants, qui euh, du coup, euh, ce que j'ai pu comprendre des, des différents témoignages euh, des personnes euh, euh, habitant à Mayotte et, et, et euh, étant confrontées à, à, à ce qui se passe, euh, c'est de voir que du coup les, les, les jeunes… Euh, les, les personnes qui, qui, qui sont nées, les jeunes enfants qui sont nés euh, à Mayotte, qui, qui n'auraient donc plus euh, cette nationalité française, vont être amenés à, pour certains, euh, privilégier euh, la maternité pour les jeunes femmes, par exemple, pour se dire qu'il y aurait un double droit du sol et donc par ce biais-là, elles pourraient euh, donc rester euh, sur le territoire. Et donc on, on est amené, et dans beaucoup de domaines en fait euh, du droit d'asile, à euh, euh, obliger les personnes en fait à les, à les confrontés à les pousser vers des situations de détresse ultime euh, parce que bah, finalement, comme euh, le disait Alice, les gens continueront à bouger, continueront à, à, à demander l'asile parce que justement, il y, y a une recherche de, de vie meilleure qui est totalement compréhensible et, euh, et c'est ça quelque chose que que, que je j'observe et euh, que je trouve très très dangereux en fait. Euh, euh, tout ce qu'on fait, c'est pas du tout de trouver des solutions, mais c'est de pousser encore plus les gens vers des situations dans lesquelles euh, euh, leurs droits sont violés et, et ils sont en fait dans des situations totalement inimaginables.
0: Oui, c'est clair, il y a vraiment un phénomène euh, de plus en plus euh, évident euh, qui, qui, frappe, euh, qui frappe aux yeux, euh, qui saute aux yeux pardon, de, de criminalisation euh, de, de la migration de manière générale. Marie-Charlotte, je te laisse la parole.
3: Oui, mais je rejoins ce qui vient d'être dit. En plus, euh, en fait… Euh... Il y a toujours eu il y aura toujours eu l'immigration. Et surtout, avoir en tête aussi que avec l'accélération du réchauffement climatique, en fait, les, il y a d'autres phénomènes migratoires qui vont se développer, certains qui sont déjà présents aujourd'hui, mais qui vont se développer de manière exponentielle. Et donc, enfin, c'est pour ça que je trouve qu'il y a une, une forme de, de manque de rationalité aussi euh, dans, dans comment on traite cette, la question migratoire parce que ce n'est pas à la hauteur des enjeux à venir non plus. Donc, c'est clairement pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui. Moi, ces derniers mois, je me suis beaucoup impliquée sur la lutte contre le sans abrisme mais il y a beaucoup de personnes euh, issues de l'immigration euh, qui sont à la rue, mais parce qu'en fait, on est incapable d'accueillir les gens correctement dans ce pays. Au-delà euh, au de la question des Outre-mer, même euh, dans l'Hexagone, franchement, on, est, on accueille tellement mal les gens. Quoi. Et en plus, on est hyper hypocrite, parce que notre économie repose en partie aussi euh, sur, euh, sur leur force de travail. Donc, on, on marche sur la tête. Et Alice, euh, moi, je te rejoins tout à fait sur ce que tu disais, euh, mais c'est la continuité de la loi immigration. C'est le plus sale du sale, c'est singer euh, Le Pen, il y a un accord euh, complet entre les deux. Et, et ce qui est gravissime, et c'est important ce que tu fais, de, de, qu'on voit aussi l'étape d'après, et nous, c'est au, au niveau du Parlement, en tant que, que député, en fait, on est tellement inquiet là-dessus. C'est quand on constate le nombre de verrous qui sont en train de faire sauter et de se dire que demain, euh, quand on a l'extrême droite au pouvoir, mais ils leur ont filé toutes les clés, quoi. Et de se dire, il euh, y, y a certaines digues qui tenaient jusqu'à maintenant euh, parfois par une forme d'usage de, de tradition républicaine, et là, ils ont plus rien à faire, et c'est Vraiment une stratégie d'occuper le terrain de l'extrême droite, et pour moi, c'est une erreur fondamentale parce que c'est euh, nier à quel point il y a énormément de gens dans ce pays qui détestent Emmanuel Macron et qui sont dans, dans une espèce de logique anti-système qui se sont sentis trahis par lui à répétition ces dernières années, euh, et notamment euh, la réforme des retraites, ça a été un coup en plus. C'est-à-dire mais ces personnes, jamais, même s'ils singent d'extrême droite, euh, les gens vont se dire « Ah bah oui, tiens, euh, on, il nous donnent confiance finalement, euh, il, fait, il fait du Marine Le Pen, on va voter pour lui ». Donc pour moi, c'est une stratégie qui fonce droit dans le mur et qui en plus est dangereuse euh, pour les populations les plus vulnérables. Oui, c'est sûr. Euh,
1: Alice, je te laisse la parole, tu voulais également réagir. Je fais une petite parenthèse, mais euh, sur, euh, sur la migration, parce que bon, ça, ça, même si je ne suis plus à Singa, ça reste quand même un de mes grands sujets. Ça fait 40 ans qu'on banalise le fait de parler de l'étranger comme un autre, euh, et que le terrain est, est très préparé pour ça. Sauf que euh, finalement, moi, ça me fait toujours marrer quand j'entends des discours qui, se, qui prônent une sorte de préférence nationale, euh, euh, dans la charité, tu sais, tout ce truc de euh, « oui, mais nos SDF, euh, français, bien français, euh, enfin, sur, euh, sur, enfin, sur les personnes en grande précarité ». Et selon euh, ce discours-là, il faudrait les aider, eux, nos SDF. Et c'est drôle parce que finalement, les, les gens qui disent ça, euh, ce n'est pas eux qui vont euh, dans la rue, ce n'est pas eux qui sont dans les associations, ce n'est pas eux qui aident les autres. Et il euh, y a tout un narratif, moi j'ai fait beaucoup de plateaux, beaucoup d'interviews euh, quand j'étais directrice de SINGA euh, où on me disait mais est-ce qu'il y a trop d'étrangers en France Est-ce qu'il ne faudrait pas réduire Est-ce qu'il n'y a pas trop de sans-papiers qui prennent notre travail enfin, Déjà les sans-papiers en fait ils n'ont juste aucun droit, euh, absolument rien. Euh, et, et sur le côté de l'immigration, on parle de 5 millions de personnes étrangères en France selon les chiffres de 2020, on parle de à peu près 250 000 réfugiés, donc 0,000 de la population française, on est très très loin du grand remplacement. Euh, en fait, tout le narratif qu'on entend sur l'immigration, sur le fait de, 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 de ce discours de « eux versus nous », tout est faux, tout est faux, mais tout prend tellement de place. Et quand euh, ça, ça, c'est omnibilent en fait, euh, tu as tout ce narratif sur l'étranger, les immigrés, le, le réfugié, le pas réfugié, le machin, le truc, mais qui leur parle Qui va les voir Qui va à leur contacter Qui a des potes qui sont demandeurs d'asile Qui a des potes qui sont réfugiés Très très peu de personnes. Il y a 80% des chiffres de, de l'ONU, c'est en France il y a 80% des 82% euh, des réfugiés en France qui n'ont jamais eu de conversation avec des Français. Et je, je crois que finalement, on est parti de Mayotte et, et j'arrive sur ce point-là. Mais c'est que je, la, la migration étant devenue, depuis 40 ans, et de façon très, très préparée par l'extrême droite, leur narratifs, leur discours, leurs influenceurs, leurs médias aujourd'hui, c'est le sujet le plus crispant, le plus identitaire et, et celui qui, selon moi, est le plus. Euh, celui auquel il faut qu'on s'attaque et sur lequel il faut qu'on raconte une nouvelle histoire.
0: Ah oui, c'est sûr, il faut vraiment imposer un, un, narratif, un narratif différent. Je partage à 100% ce que tu viens de dire, effectivement, c'est fondamental. Mais ça me, fait, ça me fait me poser une question, enfin, du coup, que je pose, que je pose pardon, à vous trois et à, à Louisanne en premier pour, pour reprendre un peu le fil de la conversation. Euh, on a effectivement la nécessité d'imposer un récit, un récit alternatif, comme le disait Alice. Euh, on voit bien que la situation politique est, est catastrophique. .com on a des élections qui arrivent, on a quand même des élections européennes qui arrivent au mois de juin. Euh, Est-ce qu'on peut avoir un espoir, euh, un espoir que, que ces élections soient un, un, un moment important euh, de politique qui permettent effectivement de, bah, de rééquilibrer euh, les choses politiquement, notre, enfin, et, 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 plus, et plus particulièrement les rééquilibrer en les faisant euh, pencher davantage à gauche Est-ce qu'on peut y croire un peu, Louisanne
2: je pense que c'est j'ai envie de dire oui, enfin, il faut dire oui sinon on... si on perd tout espoir ça ne à rien de, de continuer à... À... à même débattre et... et discuter entre nous, non non il faut, il faut y croire il faut... il faut appeler à aller voter, il faut prévenir et... et informer tout un chacun de la date des élections il, il faut faire tout ça Donc, euh... oui j'espère je... que c'est possible moi je suis assez convaincu que beaucoup de choses se jouent au niveau européen et notamment sur les politiques migratoires. Euh, le pacte, Il euh, y, y a eu un premier accord sur le pacte en décembre dernier euh, qui, euh, qui est assez euh, alarmant, même très très alarmant, euh, à la fois sur euh, des, pro des procédures d'asile à la frontière qui vont être renforcées. Donc en fait, ça voudrait dire que… Euh, on va, on va un peu squeezer les droits des personnes lorsqu'elles vont arriver et, et on, va, on va pouvoir, dans beaucoup de situations, euh, euh, décider sur dossier et non permettre à ces personnes d'avoir un entretien pour un peu motiver leur demande d'asile. Euh, donc c'est quand même une réduction des droits euh, qui, est, qui, est, qui est très alarmante et très dangereuse. Il euh, y a aussi euh, euh, des... des le règlement filtrage euh, qui, euh, qui va permettre aussi une externalisation de, de la demande d'asile. Euh, et puis, euh, voilà bon je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été décidé, euh, mais, mais je pense qu'en effet, plus euh, on s'attaque au niveau européen à, à sensibiliser, à informer, à, à comprendre que la migration euh, euh, sera là et que, en fait maintenant, il faut arrêter de, 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 de vouloir, en fait, euh, enfin, limite de… de D'en faire un sujet sécuritaire, il faut juste en faire un sujet euh, euh, sociétal, c'est quelque chose qui arrive, il faut, faut essayer de mieux le traiter, il faut essayer de, de, de comprendre… Euh euh, justement, euh, comment réformer euh, euh, tout cette, euh, ce système d'asile pas du tout adapté, parce que oui, il date de 70 ans, parce que oui, euh, il contient pas les, les flux euh, euh, migratoires environnementaux, parce que c'était euh, à l'époque où euh, post-ex-URSS, euh, c'était des flux plutôt nord-nord. Euh, Maintenant, en fait, euh, les flux qui occupent euh, bah, la majeure partie des discours euh, euh, d'extrême droite, c'est les flux euh, sud-nord qui sont en fait plus du tout. Euh, qui ne sont, sont pas adaptés à la politique d'asile actuelle. Donc euh, oui, je, je, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et euh, notamment au niveau européen. Donc euh, j'ai envie d'y croire comment, je ne sais pas encore. Et je pense que de, euh, les deux autres participantes de, cette, de ce podcast pourront peut-être avoir des idées. Mais, euh, mais en tout cas, oui, je, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire.
0: En effet, Louisanne, je suis certaine que Marie-Charlotte a des idées. <rire> Comment ça se passe, la préparation des européennes chez les écolos, Marie-Charlotte
3: ah, Moi, j'ai toujours plein d'idées. Non, euh, mais c'est intéressant de pointer que, en fait, euh, et le Rassemblement national et les macronistes vont avoir envie de nationaliser cette élection. Euh, donc, ça va être un contexte un peu particulier et euh, il y a effectivement fort à parier. Et... Et effectivement, ce qui se passe maintenant n'est pas anodin. Hein, ça s'inscrit clairement dans la préparation de ce contexte-là. Euh, mais du coup, il y a quand même fort à parier euh, que euh, on va entendre euh, beaucoup d'horreurs euh, dans le débat euh, public euh, dans les mois qui viennent. Et je crois que c'est notre job, en tout cas, de de nous euh, ne pas lâcher le champ de la bataille des idées et de porter nos propositions à une autre vision de la société, euh, de l'Union européenne, du vivre ensemble et de ce que c'est qu'une terre d'accueil euh, où l'immigration n'est pas un tabou mais une richesse et évidemment que c'est difficile et que ça a contre-courant mais moi je crois qu'on a une obligation de le faire et aussi une obligation franchement dans toutes nos familles politiques hein, parce que moi je suis effectivement écologiste mais je pense que tout, tout les, toutes les familles de gauche on a vraiment intérêt à occuper le terrain et aller euh, parler à un maximum de monde pour avoir en fait un maximum d'eurodéputés euh, qui soit de gauche au Parlement européen. Parce que c'est un contexte un peu différent que le Parlement français, pour le coup, euh, où les jeux d'alliance et les compromis peuvent faire que parfois, on, même si évidemment la droite progresse au niveau européen, comme dans beaucoup de pays euh, et dans le également, on a vraiment un enjeu de pouvoir aller chercher euh, des accords euh, sur certains sujets pour, euh, pour gagner au max, même si évidemment euh, je, je partage une partie du, du constat un peu pragmatique de... Que ce soit chez nous ou ailleurs, on est dans une situation compliquée. Et du coup, Louis Anne, puisque tu le suggérais, on rappelle les dates de l'élection et il faut aller voter le 9 juin 2024 et y aller entre potes, bien en profiter. Mais en tout cas, il faut aller voter. Euh, chez nous, c'est la question… Bah, on a notre tête de liste, Marie Toussaint, hein, qui, a, qui a commencé sa campagne, avec euh, une liste avec euh, plein de personnes euh, peint, dont moi, je trouve les parcours hyper intéressants et qui vont prendre leur place… Euh, dans le, dans le champ médiatique euh, dans les semaines qui viennent. Et, et en fait, c'est cette richesse-là de se dire qu'on est une équipe euh, chez nous, chez les écologistes. Mais moi, j'ai envie de croire, et parce que je suis une élue euh, enfant de la NUPES, de dire qu'on est aussi une équipe à gauche et qu'on peut euh, euh, avoir cet esprit d'équipe, même en étant sur des listes séparées. En tout cas, moi, c'est ce que j'appelle de mes vœux et on est un certain nombre de députés de gauche à le faire. de se dire euh, attention, on travaille ensemble. Et de toute façon, en 2027... Euh, c'est ensemble qu'on mènera la bataille. Et nous, on continue de bosser au quotidien euh, en union euh, des gauches écologistes euh, à l'Assemblée. Et moi, je tiens beaucoup à ce que, peu importe ce qui se passe aux élections européennes, que ça, ça ne soit pas euh, fragilisé. Parce que, pour moi, c'est notre seul espoir et notre alternative face à l'extrême droite ou à l'extrême libéralisme ou à la droite extrême euh, dans ce pays.
0: Oui, c'est sûr. Bah ben, oui, oui, c'est sûr que il faut il faut travailler ensemble euh, et puis essayer de faire en sorte d'avancer d'avancer ensemble face face à l'ennemi principal étant notamment l'extrême droite comme comme on l'a rappelé à plusieurs reprises pendant ce podcast, Alice. En, en écoutant Marie-Charlotte qui, qui faisait état de, bah, de, de son souhait hein, que de voir une, une gauche unie pour les élections à venir, est-ce que tu penses que euh, c'est cuit d'avance ou est-ce qu'en quatre mois, là, on peut effectivement arriver à avoir une proposition suffisamment forte à gauche pour que le RN ne devienne pas le premier parti français au Parlement européen
1: Je ne suis pas méga optimiste. Euh, mais j'aimerais prendre un petit peu de recul. Euh, déjà, qu'est-ce que l'élection européenne euh, Parce que finalement, on n'a bon, pas un taux d'abstention qui, qui, qui est déprimant non plus. Hein. Au niveau de l'Europe, euh, c'est 52% de participation, il me semble, euh, et au niveau de la France, euh, à peu près 50%. Donc quand même, les gens votent, et en 2019, beaucoup plus de jeunes ont voté. Ça ne veut pas dire qu'ils votent contre l'extrême droite, euh, J'ai vu passer cette semaine euh, toutes ces tendances euh, qui disent euh, que la jeunesse adore Jordan Bardella, par exemple. Euh, et, bon, ça, ça fait peur et en même temps, je, je vois assez bien pourquoi. Euh, mais bon, ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast. Euh, les méthodes de communication de Jordan Bardella sont quand même très, très poussées et très pointues. Mais les élections européennes, on va, on va voter pour un Parlement européen qui ensuite euh, désignera la commission qui prendra des décisions avec un collège de commissaires, euh, de 27, 27 oui, euh, commissaires qui, qui vont mettre en œuvre euh, voilà, la politique de l'Union européenne. Ce qui est hyper intéressant avec les élections européennes, c'est qu'on est face qu à une espèce de double démocratie. Parce qu'il y a cette démocratie, je, les gens ils disent ⁇ Ouais, mais l'Europe, c'est des technocrates ⁇ ben, Non, parce que tu votes pour le Parlement, puis ensuite, ça, ça crée des commissaires. Donc les tendances qui vont émerger vont produire des effets très concrets sur l'exécutif de l'Europe. Et en parallèle, il y a, il y a une troisième instance, donc il y a le Parlement, la Commission, et il y a le Conseil européen, qui est composé des chefs d'État de tous les pays européens, qui sont théoriquement des démocraties, Bon, c'est des choses qu'on peut questionner sur des pays comme la Hongrie par exemple, qui aussi euh, sont élus au suffrage universel et qui mettent en place des choses. Donc ça, ça pose vraiment des questions sur la je pense, sur, sur la démocratie de l'Europe. Voilà, j'ai fini mon point euh, droit européen <rire> et droit des institutions. Euh, le problème, c'est que cette année, on a quand même, euh, en, en tout cas pour la France, mais aussi pour d'autres pays, une très forte tendance euh, à vouloir voter extrême droite. Après, en, au Parlement européen, ce qui est OK, c'est qu'il y a certaines extrêmes droites qui, quand même, sont OK pour euh, ne pas être d'extrême droite quand ils sont en Europe. Je pense à Georgia Mélanie, elle, elle, est d'extrême droite dans son pays, mais au niveau de l'Europe, elle va plutôt s'allier avec la, la, la droite, OK conservatrice, et c'est pas celle que j'aime, mais, mais elle va faire un certain nombre de concessions sur ses idées fascistes. Euh, le problème, c'est que la même année, on a l'élection américaine. L'élection américaine, tout porte à croire qu'on va quand même se retaper Donald Trump. Il se passe quoi quand on se tape Donald Trump qui dit euh, moi, j'arrête de, de financer euh, la guerre en Ukraine, par exemple, et euh, je sors de l'OTAN. C'est des déclarations qu'il a faites récemment. Il a également dit euh, Je suis ouvert à euh, massacrer euh, mes opposants. Et, euh, et parfois, beaucoup de, de journalistes ont dit Est-ce que c'est par les armes Est-ce que c'est pas par les armes Donc, les États-Unis, ça risque d'être très, très problématique euh, si, euh, si c'est America First et du coup, il n'y a plus de collaboration euh, sur des, des traités internationaux. Ça risque d'être très problématique pour l'Europe qui serait, si Trump paraît beau pouvoir, un peu le dernier bastion de la démocratie dans le monde, euh, mais n'aurait pas d'argent pour aller soutenir euh, l'Ukraine face à la Russie. Et personne n'a envie d'avoir demain les Russes euh, à Berlin, euh, qui débarquent. On ne sait pas de quoi euh, Poutine est capable. Et malheureusement, l'Europe est entourée de dictateurs sanguinaires, euh, comme Poutine, mais aussi comme Erdogan euh, en Turquie, qui est un fou furieux. Donc, euh, Finalement, si on prend un petit peu de recul sur les enjeux à venir, moi, j'ai pas du tout envie que l'extrême droite euh, ne fasse que un point de plus sur les prochaines élections européennes parce que l'enjeu, il n'est pas juste national, il est international. Et on a un devoir, une moralité, une responsabilité sur ces élections qui arrivent. Pardon, j'étais un peu longue.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Non, 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 je t'en prie, c'était très intéressant et voire bon, nécessaire. Et puis, il est vrai qu'on le on voit quand même euh, un peu… Enfin, euh, on le voit dans plusieurs pays euh, euh, en Europe que l'extrême droite ne cesse de gagner du terrain, l'Italie, hein, les, euh, les Pays-Bas… Euh, Bref, il euh, y a aussi certains pays où elle recule, hein, comme euh, en Pologne, mais bon, ils sont, les pays sont assez… Euh, bon, on voit en Allemagne aussi hein, les ravages qu'elle peut faire, donc c'est assez inquiétant. Et puis même au niveau, euh, au niveau euh, européen, ça, ça, ça a des répercussions dans les institutions européennes, des répercussions durables pour nos droits, parce qu'il faut aussi rappeler, par exemple, qu'il y a euh, une présidente du Parlement européen qui est anti-choix, par exemple. Enfin, des choses qui sont quand même relativement inquiétantes. Donc euh, effectivement, il faut, il faut être vigilant, vigilante euh, sur ce qui se passe au niveau européen. Euh, Louisanne, toi, tu penses que, que, que ces élections peuvent, peuvent changer la donne et, et quoi qu'il en soit, quel, va être, quel, va être le, enfin, quel peut être le potentiel impact que ça peut avoir sur, sur les discussions à venir, notamment sur le pacte dont tu parlais tout à l'heure en matière, en matière de, de migration euh,
2: Je pense que je pense qu en effet, c'est des élections très importantes, donc sur plein de sujets, sur la, la migration certes, mais en réalité c'est sur euh, tout sur beaucoup, beaucoup de, de domaines. Et euh, je pense que sur le, le pacte, euh, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas encore euh, eu, je crois, l'accord du Parlement. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut pouvoir euh, euh, à, vite euh, rectifier le tir, euh, même si, bon, c'est des, des discussions qui datent d'un certain temps. Et, et je pense que ce qu'il faut aussi... Euh, voilà. moi j'avouerais que je connais mieux quand même le fonctionnement du conseil pour, pour avoir pu participer aux réunions de groupe au sein du conseil. Donc je, je pense que en tout cas moi, mon rôle, ce serait plutôt de de, de m'attaquer à, à, à ce que le conseil fait. Et justement, en fait, euh, voilà, c'est donc voilà, je, je, je ne saurais pas vraiment dire. Euh, enfin j'avoue être assez pessimiste sur le pacte même si je pense qu'il est absolument nécessaire de, 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 de tout faire évoluer euh, de en fait surtout euh, je pense que la priorité ça reste d'essayer de, de respecter les droits humains euh, et donc en fait de rappeler qu'il y a beaucoup de choses qui sont qui sont euh, anti euh, qui sont à l'encontre à la fois de la de la charte européenne des droits de l'homme à la fois à l'encontre de, de beaucoup de de droits européens et donc euh, ça sera euh, c'est ça qu'il faut qu'on garde en tête et que, euh, voilà, sur le principe de non-refoulement, par exemple, sur euh, euh, le respect des droits des enfants, euh, des mineurs non accompagnés, ben voilà. Je pense que c'est euh, en, en se rappelant ces droits-là qu'on va pouvoir réussir à gagner du terrain et à, et à empêcher certaines mesures d'être adoptées euh, euh, dans le pacte. Mais sinon, c'est vrai que euh, la montée de, de, de certains partis permet juste, euh, voilà, de d'enlever des verrous et de et de faire voter des, des, des lois de plus en plus euh, dures euh, sur la politique migratoire donc euh, j'avoue que je suis assez pessimiste et, et que je, je m'en remets souvent au droit et à pour pour espérer avoir quelques, gagner quelques batailles quoi
0: ouais on, on est on est je pense toutes les quatre euh, assez conscientes de ce qui se de ce qui se joue euh, et à la fois dans, dans, dans nos pays et, et aussi au niveau, euh, au niveau européen euh, malheureusement Marie-Charlotte est-ce que tu, tu veux conclure avec un petit mot de la fin là-dessus sur, sur cette discussion avant qu'on passe à vos, à vos actus est-ce que vous vouliez partager avec nous
3: non, mais simplement que je suis assez quand même touchée et marquée par le fait qu'on a un espèce de, de, de réalisme qui, qui nous oblige à la mesure, hein, notamment en termes d'optimisme, mais de se dire qu'on a quand même un projet alternatif, en tout cas à gauche, à proposer sur ces questions-là. Et moi, c'est ça qui me dit qu'on a l'obligation de ne pas lâcher et de se battre. Et même si euh, les élections européennes ne sont pas celles qui passionnent le plus, euh, c'est aussi euh, là qu'on se fait nos armes pour la suite. Et je, je sais que je parle beaucoup de 2027 dans un moment où ça paraît loin, mais en fait, moi, je vous l'avoue, c'est ce à quoi je me raccroche aussi en termes de perspective, parce que nous, au Parlement, on, on, on étouffe, on est au premier rang euh, des 89 députés du RN qui sont en face de nous. Et en fait, ça fait froid dans le dos et on a bien conscience que, que c'est aussi maintenant qu'on construit pour demain. Donc, il euh, y a il faut pas se dire que c'est il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent que c'est pas tant tangible que ça finalement puisqu'ils ils sont pas encore ils sont pas au pouvoir je veux pas dire pas encore au pouvoir parce que vraiment c'est ça fait vraiment bader, mais euh, on ne peut pas lâcher, et ça va être une mobilisation de tous les instants, et il y a plein d'assauts qui sont déjà en lutte très concrètement au quotidien, et qu'il ne faut pas hésiter, euh, si on n'est pas friand de l'engagement de politique partisane, à, à s'engager en tout cas dans les associations, pour pouvoir les soutenir pas, très concrètement sur le terrain, euh, pour lutter aussi. Il euh, y, y a le sens des idées hein, dont on a beaucoup parlé, mais il y a aussi euh, les actions concrètes. Et on a parlé une ou deux fois de Singa, euh, qui, fait, qui fait partie de ces assauts-là aussi. Donc il y a un vrai enjeu à tous et toutes de s'investir.
0: Merci Marie-Charlotte, merci Alice, merci Louisanne. C'était euh, très intéressant de pouvoir discuter avec vous de cette rentrée politique qui nous a emmenés, euh, effectivement, à, à nous concentrer plus particulièrement sur la question... Euh, de la migration, puisque c'est devenu une obsession pour notre gouvernement actuel. Et puis, bien entendu, des élections et de, de l'Union avec l'élection à venir au mois de juin. On va maintenant passer aux petites choses que vous vouliez partager avec nous, Alice. Que vous voulez, de quoi voulais-tu nous parler,
1: s'il te plaît Alors, si on doit parler d'actu, euh, moi je suis hyper contente parce qu'il y a quatre semaines maintenant, on a fait la rentrée de l'Académie des futurs Leaders avec une nouvelle promo de 14 personnes. On a des gens euh, qui viennent de tout le territoire, entre 25 et 52 ans. Euh, autant euh, des personnes comme euh, Valérie Pommier, qui se battent contre les lobbies du ski euh, dans les Alpes, euh, que Magali Bragard, qui a fondé l'association Mamama, qui fait un travail extraordinaire sur euh, notamment la malnutrition euh, des enfants et des nourrissons, euh, que euh, Rudy Haussmann, qui travaille sur l'accueil des, des personnes réfugiées et en exil et, et leur. Euh, euh, leur reprise d'études, enfin, je, je, je pourrais parler pendant des heures des personnes qu'on accompagne et, et qui sont dans la classe. L'académie, c'est trois jours de cours par semaine pendant, là, cette année, on fait cinq mois euh, pour, euh, bah, pour former des, des, des gens de, en sciences politiques, en développement personnel, en tout un tas de choses, euh, et les accompagner dans leur entrée politique. Ce qui ne veut pas forcément dire juste qu'ils vont se présenter à des élections, ce qui peut aussi vouloir dire qu'ils vont écrire des bouquins, ils vont passer à la télé, ils vont devenir influenceurs, ils vont changer des lois. Et, euh, et on est reparti pour une autre aventure, donc ça veut dire qu'en juillet, on aura accompagné près de 50 personnes, euh, puisque c'est la troisième rentrée, rentrée en politique, avec euh, des beaux résultats, parce que là, sur les européennes, il euh, y a trois de nos alumnis qui se lancent directement comme candidats, certains qui travaillent au sein des campagnes. Euh, D'ailleurs, il euh, y en a une qui est chez ULV. Il euh, y en a aussi qui sont devenus députés ou qui sont euh, secrétaires nationaux de, de partis politiques. Donc, on, on voit que ça marche bien et je suis hyper heureuse de ça. Après, et je vais finir là-dessus. Euh, moi, mon gros problème et mon obsession, vous l'aurez compris, c'est la bataille culturelle et, et le principe de Gramsci qui dit qu'on ne peut pas gagner la bataille politique si on n'a pas gagné la bataille des idées, et que malheureusement, les idées les plus progressistes et, les, et la démocratie au sens des valeurs acquises euh, est profondément en danger. Et on n'a malheureusement pas parlé de l'IVG, enfin, c'était au menu, et finalement on est parti sur autre chose, mais, mais ça c'est un très gros sujet. Et le problème, c'est que l'extrême droite, elle n'a pas que des, 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 des marionnettes politiques, elle a aussi du fric, elle a aussi des écoles. Moi, j'ai monté une académie qui accompagne 15 personnes par an. L'extrême droite, ils en ont 5 ou 6 des écoles qui accompagnent des milliers de personnes à se former à la politique. Ils ont des assauts, ils ont des fondations, ils ont des financeurs, ils ont de la philanthropie. Et bon, ça, c'est le sujet de mon prochain livre qui sort au mois de mai. Donc, c'était mon acte final.
0: Merci Alice, livre qu'on a hâte de découvrir. Évidemment, on va rester très attentive à, ce, à cette sortie d'ouvrage chez Popol en tout cas. Merci beaucoup louis de quoi voulais-tu nous parler euh,
2: Merci à toutes les trois pour cette superbe conversation. Euh, ça, fait, ça fait plaisir de voir que. Voilà, je, je me retrouve beaucoup dans vos engagements et c'est très inspirant de parler avec vous, donc merci. Je voulais déjà commencer par ça. Et euh, je voulais un peu ouvrir sur quelque chose qui me passionne un petit peu depuis quelques années et, euh, et pour lequel je me suis engagée récemment euh, en tant que tutrice euh, à Sciences Po avec Amnesty International France. Euh, c'est la compétence universelle, euh, donc c'est la lutte contre l'impunité et euh, c'est quelque chose voilà, que je trouve très intéressant au niveau théorique mais aussi euh, très actuel d'actualité euh, au vu euh, de la situation, euh, notamment à Gaza euh, et en Ukraine, euh, l'importance de, de permettre euh, à, à, à toutes les victimes de ces crimes l'humanité, crimes de génocide, crimes de guerre euh, et autres atrocités de, de pouvoir un jour obtenir euh, euh, bah, déjà se voir, reconnaître le statut de victime et euh, obtenir euh, une réparation et, euh, et justice. Euh, donc voilà, c'est donc la compétence universelle. C'est une notion euh, assez intéressante et qui je trouvais un des, des des, des leviers euh, les plus prometteurs, euh, puisque c'est le fait qu'un un État puisse euh, décider de poursuivre un auteur de, de ses crimes euh, alors qu'il n'est pas, euh, il, il pas ressortissant de son pays. Et la victime n'est pas sur le territoire national, donc en fait c'est un, un peu de l'ingérence, mais pour le bien de l'humanité, euh, et donc je trouve ça plutôt pas mal. Et euh, voilà, la France à l'heure actuelle a quatre verrous, des verrous assez politiques notamment, euh, qui ne permettent pas une application euh, totale de cette compétence. Euh, en 2023, il y a eu une avancée assez euh, assez considérable puisqu'il y a eu deux procès et enfin la, la justice française a reconnu euh, la compétence de la France euh, dans deux affaires. Euh, contre des, euh, des, des criminels syriens, qui permettra donc euh, à des victimes d'obtenir justice contre ces bourreaux. Euh, donc voilà, il donc y, a, y, a, y a beaucoup de choses à faire euh, en la matière, et euh, avec Amnesty, voilà, on travaille à à rendre lisible cette matière euh, à, à travers la publication d'une cartographie euh, de la compétence universelle qui devrait sortir euh, sur le site d'Amnesty. Et je, je pense que dans les années à venir, euh, c'est quelque chose qu'on va continuer à entendre euh, et, à, et à discuter, parce que je, je pense que c'est un outil euh, essentiel pour aussi, aussi euh, détourner les vétos onusiens et, euh, et, euh, et permettre voilà, une meilleure... Euh, euh, suis pour tous et, 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 voilà, et surtout lutter contre l'impunité voilà.
0: Merci beaucoup Louisanne, oui effectivement c'est un sujet euh, assez passionnant, technique mais euh, très intéressant et euh, c'est euh, très chouette de pouvoir, euh, de pouvoir en parler euh, euh, à l'instant, merci et enfin Marie-Charlotte que nous réserves-tu
3: Que vous réservez le jeu <rire> euh... Peut-être je te fais une, un mini crochet pour dire que merci d'avoir parlé euh, toutes de Gaza régulièrement parce que moi je suis absolument dévastée et très en colère par ce qui se passe et, et aussi face à mon propre sentiment d'impuissance hein, qui, qui est compliqué euh, à gérer mais, mais c'est important qu'on continue d'en parler euh, face à toutes les horreurs qu'on a vues là notamment euh, sur, ces, sur ces derniers jours. Euh, Merci Alice aussi pour euh, l'Académie des Futures leaders parce que moi les, les personnes que je rencontre qui gravitent autour de toi sont absolument exceptionnelles et, 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 et changent vraiment le monde et la manière qu'on a de faire de la politique. Donc merci, merci pour ton travail. Et le, le sujet que je voulais évoquer avec vous, euh, c'est moi en ce moment je travaille sur une mission d'information euh, au sein de la délégation aux droits des femmes où moi je suis, qui est un espace transpartisan à l'Assemblée les sujets des droits des femmes. En tout cas, on, on pose certaines questions et on, on y travaille. Et en ce moment, moi, je suis sur une mission d'information sur euh, est-ce qu'il faut changer euh, la définition du viol dans le code pénal, euh, notamment en y intégrant ou pas euh, la notion de consentement. Et donc, on a commencé un certain nombre d'auditions depuis janvier et on continue encore en mars. Donc, on interroge des professionnels du droit de la police, enfin, des personnes qui interviennent à tous les niveaux de la prise en charge des victimes de viol, euh, des associations, des avocats, des magistrats. Enfin, c'est assez large et euh, c'est très, très intéressant. Et euh, ça fait écho, notamment, vous avez peut-être entendu le débat sur la question des, de la directive européenne. Euh, il, y a, il y a un, un gros sujet dans l'actualité. Euh, l'article 5 n'est pas passé euh, au niveau européen euh, donc qui, qui, de, qui demandait ce qu'on ait une définition communautaire hein, du viol et euh, nous on vient poser cette question là parce qu'on fait le constat que euh, bah déjà on n'est pas en accord avec la convention d'Istanbul hein, qui préconise euh, qu'on inscrive euh, la notion de consentement dans la loi et parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui dans la loi française il y a quatre critères qui sont la menace, la violence, la contrainte et la surprise et que ces quatre critères ils englobent un certain nombre de situations mais pas toutes les situations de viol et qu'aujourd'hui on est quand même sur des chiffres avec 0,6% de condamnation hein, pour les viols euh, ça ça s'appelle de l'impunité dans notre pays et en fait c'est inadmissible donc on vient interroger est ce que euh, intégrer le consentement ça pourrait être un, euh, un des leviers euh, pour euh, pour agir là dessus d'un côté parce que ça prendrait en en fait, ça, on pourrait caractériser plus de, de viols, hein, très clairement, et donc obtenir des condamnations dans la suite, par la suite. Et de l'autre aussi, euh, pour, évidemment, la vertu pédagogique de la loi, c'est-à-dire que le consentement irrigue les procédures, euh, c'est ce qu'on essaie d'apprendre aux enfants, c'est ce qu'on transmet dans l'éducation à la vie sexuelle et affective, et pourtant, ça n'est pas dans la loi, et donc, il se trouve que la loi, aujourd'hui, elle, euh, elle véhicule dans la société une forme de présomption euh, de, de consentement, de facto, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est très très, très, très touchy parce que ça touche beaucoup à la question culture du viol, à nos représentations. Il n'y a pas un consensus euh, sur le sujet, mais du coup, nous on essaye d'objectiver au maximum euh, les faits. Et puis, euh, j'espère qu'en mars, on, a, on arrivera sur une conclusion de oui ou non on présente une proposition de loi ou pas. Et euh, je vous cache pas que c'est trash, euh, ce qu'on entend en audition. Euh, ça me conforte dans l'idée que les femmes dans ce pays auraient des raisons de vouloir tout brûler, hein, vu les, les violences qui sont faites, euh, notamment sur nos corps. Et, euh, mais en tout cas, c'est passionnant et, et j'ai hâte du coup, de partager avec vous euh, les résultats euh, de cette mission d'information. Et puis, un grand merci pour ces temps d'échange et puis merci aussi, Léa, de permettre euh, tous ces échanges et que vive Popol.
0: Merci beaucoup, merci Marie-Charlotte. On sera aussi attentifs chez Popol, effectivement, aux, aux conclusions que vous rendrez euh, à l'issue de, de cette mission euh, à l'Assemblée. Merci aussi de faire ce travail, parce qu'effectivement, il y a du chemin à parcourir, c'est certain. Merci beaucoup à toutes les trois, c'était vraiment super de vous recevoir sur ce tout premier épisode de la nouvelle saison de Popol. Euh, je vous rappelle que Popol, le podcast, est devenu Popol Média. Vous pouvez désormais nous retrouver sur Instagram, notre newsletter sur Kessel, vous pouvez aussi nous retrouver tous nos articles et des podcasts sur notre nouveau site internet popol-media.com Je vous embrasse et je vous dis à bientôt